0: Dobrý den, mé jméno je Tomáš Novotný a pracuji jako profesionální finanční poradce. Tímto vás vítám u druhé epizody ze série podcastů, ve kterém probereme možnosti financování nového bydlení. Dnešní díl má název Vyznejte se v hypotékách. Hypotéka v současnosti pro většinu lidí nepředstavuje jen jednu z možností, jak financovat bydlení, ale pouze tu jedinou. Vybírat však můžete z celé řady typů hypoték, které se hodí pro různé účely. Připravil jsem pro vás malý přehled těch nejčastějších. Ta první je hypotéka na dům či na byt. Rozhodli jste se, že chcete už konečně bydlet ve vlastním domě či bytě? Že už nechcete nadále platit nájemné? Už jste našli svoji vysněnou nemovitost a jen přemýšlíte, jak ji zaplatit? Začněme od toho, co potřebujete vy. Nejprve je potřeba vybrat instituci, která vám peníze půjčí a nabídne vám výhodnou úrokovou sazbu. Úplně nejjednodušší varianta je ta, že půjdete do své banky, kam vám chodí mzda a kde znají vaší platební morálku a historii. Většina poradců na pobočkách vám dokáže erudovaně pomoci s vyřízením žádosti. Pokud si nejste jisti, že vám vaše banka nabídne to nejlepší, co se na trhu vyskytuje, ač to bude tvrdit, můžete se podívat i ke konkurenci. Tady máte možnost volby, buď si obejdete konkurenci sami, nebo se obrátíte na finančního poradce, který celé kolečko absolvuje za vás. Výhodou toho, že za vás bude jednat finanční poradce je to, že v bankách vědí, že poradce to samé zkouší i jinde a budou se mu snažit výjít vstříc. Další výhoda je to, že pro vás poradce neprovede jen srovnání hypoték napříč trhem, ale doporučí vám i tu pro vás nejvýhodnější hypotéku. A nemusí se zdaleka jednat jen o výši úrokové sazby. Banky mají další poplatky za vyřízení úvěru, ať už jsou to poplatky za odhad nemovitosti, rezervaci zdrojů nebo sepsání úvěrové dokumentace neboli vyřízení úvěru. Úroková sazba je pouze jedním z parametrů, podle kterého byste se měli při výběru hypotéky řídit. Banka vám dá například slevu 0,1%, ale chce za to kompenzaci ve formě zasílání výplaty na běžný účet. Jinde vám dají zase slevu za sjednání životního pojištění. A právě to je jeden z bodů, u kterého byste měli zbystřit. Proč? Protože zdánlivá sleva za pojištění nemusí být ve výsledku výhodná. Více se o tomto tématu dozvíte v jednom z mých příštích podcastů. Pojďme se ale podívat, co všechno potřebujete k vyřízení hypotéky. Za prvé, žádost o hypotéční úvěr. Toto je úplně základní dokument, kterým dáváte svolení bance, že s vámi může začít úvěr řešit. Udáváte do něj základní informace o sobě, zaměstnání, orientační výši příjmů a jméno zaměstnavatele, rodinný stav, kolik máte dětí a tak podobně. Žádost s vámi vyplní buď v bance, nebo ji pro vás připraví poradce. Za druhé, pokud se jedná o koupy, je to návrh kupní smlouvy informace o tom, co kupujete a za jakou cenu. Návrh připraví buď právník nebo realitní kancelář. Můžete najít i standardizovanou kupní smlouvu na internetu, ale toto řešení nedoporučuji. Přece jen kupujete věc většinou v hodnotě řádu milionů korun, tak pár tisícovek za kvalitního právníka už se v celém nákladu ztratí. Potvrzení o výši příjmu je třetí věc, kterou potřebujete. Pokud jste zaměstnanec, vyplní vám ho mzdová účetní. U tohoto dokumentu bývá požadavek na telefonní kontakt na zaměstnance, který potvrzení vydal, protože si banky ověřují, jestli daný pracovník skutečně potvrzení vydal. Pokud jste o svč, majitel firmy, podnikatel, dodáváte většinou jedno až dvě daňová přiznání. Za čtvrté je to odhad nemovitosti. Pokud nemůže banka vytvořit odhad pomocí online nástrojů po dodání fotografií nemovitosti a vyplnění základních údajů, pošle na místní šetření technika, který zjistí stav nemovitosti. Většina bank, pokud kupujete byt ve větším městě, to zvládne. Jedná-li se o složitější případ, například s plánovanou rekonstrukcí, je návštěva technika nevyhnutelná. Za páté kopie dvou osobních dokladů, jako je řidičský průkaz, občanský průkaz nebo PAS. A souhlas se zpracováním osobních údajů. Za šesté, výpisy z běžného účtu, kam chodím zda. Výpisy nebudete potřebovat, pokud žádáte o hypotéku v bance, kde máte svůj účet. Jinak banka vyžaduje 3 až 12 výpisů z účtu, kde je vidět došla mzda a finanční chování klienta. Je vidět, za co klient utrácí a jaké jsou jeho finanční návyky. Tento dokument nesmí být nijak upravován, například začerněním určitých druhů pladeb. Kdy o hypotéku požádat? Logicky by to mělo být ve chvíli, kdy máte vybranou nemovitost a chcete si ji koupit. Existují však případy, kdy tomu tak být nemusí. Řeče o hypotéce, kterou vám banka schválí takzvaně předem... A vy máte půl roku až rok na to, abyste si našli vhodnou nemovitost. této službě se říká hypotéka na ruby, naopak a dopředná hypotéka a tak podobně. Pokud nenajdete nemovitost v termínu, zaplatíte smluvní pokutu, která se pohybuje v řádech nižších 10 000 korun. Tento postup se vyplatí především ve chvíli, kdy víte, že budete chtít v následujících měsících kupovat nemovitost. S předem schválenou hypotékou máte mnohem větší šanci uspět v případě, že bude více zájemců. Prodávající může dát přednost vám, protože se k penězům za prodej dostane rychleji. Pozor na úrokovou sazbu. Ta většinou platí 1 až 3 měsíce, určitě nepočítejte s tím, že si teď necháte schválit hypotéku a za rok dostanete stejnou sazbu. Vždy dostanete aktuální nabídku, ne tu, která byla aktuální v době podpisu smlouvy. Hypotéka na družstevní byt Nejprve se pojďme podívat na definici družstevního bytu. Je to byt, jehož vlastníkem je bytové družstvo a člen družstva, neboli vlastník družstevního podílu, má právo byt užívat. Tento případ je specifický v tom, že vy nejste skutečným majitelem nemovitosti, tím je družstvo. A proto nemůžete dát byt do zástavy. Pokud kupujete družstevní byt, nedochází k převodu vlastnictví, ale jen členství v družstvu, neboli družstevního podílu. A možná vás zajímá, jak financovat družstevní byt. Berete-li si hypotéční úvěr, banka požaduje zástavu. Není ale nutné, aby zástava byla tatáž nemovitost, kterou kupujete. Pokud máte k dispozici jinou nemovitost, můžete ji využít. Dokonce ani není nutné, aby nemovitost byla vaše. Vlastníci mohou být například rodiče a pokud budou souhlasit se zástavou, můžete použít jejich byt či dům. Jen musí být ochotně nechat si zatížit nemovitost zástavním právem ve prospěch banky. Pak už jen doplatíte vlastní zdroje a můžete se stěhovat. Další variantou je tzv. předhypotéční úvěr. Banka vám půjčí prostředky na nákup družstevního podílu, ale očekává, že v horizontu nejvýše dvou let dojde k převodu do osobního vlastnictví. Pro získání předhypotečního úvěru není zapotřebí zástava. Banka v době, než dojde k přepsání vlastnického práva, poskytne finanční prostředky a po převodu dojde k převedení předhypotečního úvěru na klasickou hypotéku. Současně s tím dojde i k zápisu zástavního práva k bytové jednotce. Jednou z nevýhod jsou vyšší úrokové sazby, protože v době od vyčerpání do přepsání platíte vyšší úrokovou sazbu a splácíte jen úroky nikoli jistinu. Tento druh úvěru neposkytují všechny banky. Z těch největších je to Komerční banka, Česká spořitelná hypoteční banka, Sberbank a bank. Americká hypotéka Americká hypotéka je typ hypotečního úvěru, který není účelově vázán. Účelový úvěr na bydlení slouží pouze k financování bydlení. Není tedy možné si vzít hypotéku a místo nákupu nemovitosti si pořídit například luxusní automobil. U americké hypotéky je tomu však jinak. Jedná se o neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Finanční prostředky z tohoto úvěru můžete použít k nákupu čehokoliv ať už se jedná o nemovitosti, které nejdou použít jako zástava, rozjezd podnikání, což je ale věc, na kterou si banky dávají pozor, výše zmíněný luxusní automobil a tak dále. U americké hypotéky je potřeba dodržet některá základní specifika. Dostanete menší úrokovou sazbu oproti běžnému spotřebitelskému úvěru. To je tím, že dáváte do zástavy nemovitost. Úvěr můžete kdykoliv splatit, v některých bankách dokonce i bez sankce, neplatí zde specifické podmínky předčasného splacení, tak jako u klasické hypotéky. Omezení výše úvěru. Limit má každá banka jiný, ale z pravidla je to mezi 5 až 10 miliony korun. Maximálně vám půjčí 70% hodnoty nemovitosti. To znamená, pokud zastavíte nemovitost v hodnotě 5 milionů korun, banka vám půjčí 3,5 milionů korun. Délka splatnosti je maximálně 20 let, což je sice dvakrát více než u spotřebitelského úvěru, ale o třetinu méně než u klasické hypotéky. A u této hypotéky nelze využít úlevy na dani ze zaplacených úroků. O americkou hypotéku se vyplatí žádat ve chvíli, kdy nejste schopni doložit účel, který by se týkal bydlení. Můžete ji například použít na nákup družstevního podílu, ale to pouze ve speciálních případech, kdy nelze zvolit jiné efektivní řešení. Podmínky získání jsou stejné jako u běžné hypotéky, jen je potřeba správně spočítat bonitu, protože splatnost je maximálně 20 let, tudíž jsou oproti 30 leté hypotéce vyšší splátky a proto nemusí být výše úvěru tak vysoká. Hypotéka na rekonstrukci Máte dům či byt a potřebujete novou koupelnu, podlahy, zateplit, střechu, vyměnit okna či něco podobného? V takovém případě máte dvě možnosti. Nechcete-li dávat do zástavy nemovitost a vejdete se s rozpočtem do milionu korun, můžete využít úvěr ze stavebního spoření. Výhoda je v tom, že nemusíte řešit katastr nemovitosti a zástavní smlouvy, revizi technika, který přijde zkontrolovat stav před zahájením rekonstrukce a pak vás přijde zkontrolovat, když je hotovo. Nevýhoda je, že je zde vyšší úroková sazba, která je v současné době v pásmu od 3,9 do 5,5 ročně. Účelovost úvěru ze stavebního spoření poté doložíte fakturami a účtenkami za provedenou rekonstrukci. Pokud ale dáte nemovitost do zástavy, potřebujete předem udělat několik kroků. Tím prvním je vytvoření rozpočtu a plánu rekonstrukce. Dále je třeba vyřídit příslušné povolení u stavebního úřadu, obejít sousedy, například pokud zateplujete, a domluvit si stavební firmu. Pokud si budete rekonstrukci provádět své pomocí, je potřeba toto zahrnout v rozpočtu a v plánu. Vyřízení hypotéky je standardní jako u koupě, jen nedodáváte kupní smlouvu, ale rozpočet a plán rekonstrukce. Odhad nemovitosti proběhne minimálně dvakrát, to je na začátku a na konci. V některých případech, kdyby se čerpalo v několika vlnách, je potřeba opakovaná návštěva odhadce. Další specifický úvěr, který tu máme, se nazývá státní hypotéka. Jedná se o půjčku bydlení pro mladé lidi do věku 36 let, kteří žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství. U nesezdaných párů platí, že se společně starají o dítě mladší 15 let. Musí ale splňovat několik základních kritérií a zároveň v některých případech ustoupit, protože tento typ úvěru má také svá specifika. Co si za tuto hypotéku můžete pořídit? Za prvé rekonstrukci jejíž maximální výše je ale jen 300 tisíc korun. Za druhé je to koupě bytu, maximálně v hodnotě 1,2 milionu korun. Sehnat byt o velikosti 2kk bude v této cenové relaci celkem těžké. Koupit nebo postavit dům, maximálně za 2 miliony korun. Malý domek na vlastním pozemku by se možná za tuhletu cenu postavit dal. V čem jsou úskalí této hypotéky? Když se odprostíte od maximální částky, kterou vám stát půjčí, je to splatnost. Jejíž maximální délka je u nákupu 20 let a u rekonstrukce 10 let. Stejně jako u americké hypotéky se s kratší splatností zvyšují měsíční splátky. Státní půjčka pro mladé pokrývá jen 80 ceny, to znamená, že 20 musíte dát ze svého. Mezi další omezení patří, že při rekonstrukci musíte mít v bytě trvalé bydliště, a byt nesmí být větší než 75 metrů čtverečních. U domu je limit 140 metrů čtverečních. Jelikož i zde je zástavní právo, není možné tuto hypotéku kombinovat s jiným hypotéčním úvěrem. Ke sjednání je potřeba vyplnit několik formulářů, tak jako v případě hypotéčního úvěru u banky. Počet žadatelů je každý rok velmi omezen, takže v případě zájmu je potřeba si předem zjistit, Zdali není již fond na daný rok vyčerpán. Předschválená hypotéka Správně se jedná o předschválený limit hypotéky. Některé banky umí svým klientům zjednodušit proces sjednání nového hypotéčního úvěru tím, že po nich nechtějí dokazovat příjmy. Jedním z požadavků banky je potvrzení výše příjmu. Pokud máte předschválený limit, ušetříte si jeden formulář. Větší výhodu má tento postup pro OSVČ a podnikatele. Na základě používání běžného účtu, kam vám chodím zda, banka vyhodnotí vaše chování a předchválí vám úvěrový limit. Rozhodně to však neznamená, že hypoteční úvěr od banky jistě dostanete. Banka bude kontrolovat bankovní a nebankovní registry a požadovat čestné prohlášení o příjmech a výdajích. Tento limit umí jen velmi omezený počet bank na českém trhu. A to je pro dnešek všechno. Pokud vás toto téma zajímá, můžete odebírat můj podcast, můžete mě sledovat na sociálních sítích a nebo pokud máte nějaké další otázky, můžete mě kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo pomocí formuláře na mých webových stránkách www.novtom.cz Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Tomáš Novotný.